0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca.pe y estamos el día de hoy, viernes 9 de julio, junto a Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Y sin duda la noticia más importante del día y que ha, estado, ha generado muchos comentarios, indignación, eh, y entrevistas y, y conversaciones al, eh, al respecto es eh, el, la decisión o las decisiones que han eh, venido tomando eh, en el Congreso acerca de la elección del TC, eso lo vamos a terminar de analizar el día de hoy, pero me gustaría empezar con eh, un análisis que me parece crucial, porque días antes nos habíamos estado preguntando dónde está Mario Vargas Llosa, qué dice al respecto de estas decisiones, su hijo Álvaro Vargas Llosa había de alguna manera eh, ya mencionado que había conversado con su papá y que él estaba de acuerdo con eh, la idea del fraude en mesa, ¿no? pero no teníamos exactamente declaraciones propias de Mario Vargas Llosa hasta el día de hoy, que de manera contundente, en una conferencia de prensa junto a su hijo, y Córdoba, el congresista electo por Alianza para el Progreso, que eh, creo que se va a abrir, o no lo sé, porque evidentemente ya muestra eh, bastante... Eh, eh, tiene una postura bastante contradictoria con el líder del partido, ¿no? Eh, pero bueno, la pregunta ahora es, ¿en qué momento se jodió el novelista? ¿no? Eh, <risa> dado que eh, está mencionando pues, cosas que ya son bastante antidemocráticas, supuestamente en defensa de la libertad ¿no? democrática, como él, él mismo dice, y en contra del totalitarismo, cuando yo más bien veo totalitarismo de esta facción de la derecha que eh, no permite pues, que se respeten las instituciones y que expectora a aquel que piense distinto o ligeramente distinto eh, y sobre todo en base a principios. ¿no? Eh, Mario os ha dicho claramente... Eh, el gobierno ha tomado partido, ¿no? Como si el gobierno, como si el Ejecutivo Sagasti particularmente hubiera tomado partido por la decisión de eh, elegir el pre como presidente a Pedro Castillo, ¿no? Y se refiere a Pedro Castillo como alguien humilde que representa a los menos eh, favorecidos. ¿Cómo han visto ustedes estas expresiones? David, Paolo.
1: Paolo, tú arranca.
2: Vargas Llosa ni siquiera sabía el apellido de Castillo. Hay un momento patético de, de su intervención en el cual tiene que mirar, no sé si es a su hijo o a Córdoba, porque le decía Pedro, Pedro, y no sabía cómo se apellidaba el señor que para él no representa a los desfavorecidos. ¿no? Este, la, la conferencia ha sido... Justo he estado analizando los argumentos que ha dado Córdoba, sobre todo los que ha dado Córdoba, porque los que ha dado Vargas Llosa ni siquiera están para el análisis, ¿no? Vargas Llosa tiene ese gap mental que creo que te ocurre a partir de los 70 años o 60 años, que es como la verdad ya no se sustenta en nada, la verdad es lo que yo creo y lo que yo pienso y lo que mi sentir me dice y es lo, que, es lo que es, y no tengo que dar ningún argumento en medio. Cuando, por ejemplo, dice, no tengo pruebas para probarlo, pero estoy convencido de que sí es, de que la elección se ha manejado desde Venezuela. ¿Cómo puedes decir eso y de seguir siendo un tipo serio, ¿no? Pero bueno, hablando de los argumentos de Daniel Córdoba, yo puedo distinguir básicamente tres. El primero, el primero que da es el tema de la supuesta, presunta falsificación de firmas en más de mil actas, dice él, ¿no? Y que han sido aprobadas por peritajes. Esos peritajes ya han sido, por la OMPE desmentidos en el, en el sentido de que uno han sido peritajes hechos a una copia, no al acto oficial, entonces ha sido una copia en la que no se ve bien la firma. Dos. No todos firmamos igual que nuestra firma del DNI, y tienen que entenderlo. No pueden sustentar su supuesta acusación de fraude en que firmemos igual que el DNI o distinto que el DNI. Yo no firmo igual que mi DNI, nunca, jamás. Nadie firma igual que su DNI. Incluso cuando hice esta, esta nota del estudio Payet, el mismo socio principal del estudio Payet que había trabajado, o mejor dicho, que había animado a sus a sus este, asociados a votar por Keiko no firmaba cuando fue personero de Keiko en la segunda vuelta, igual que en su DNI, entonces nadie firma que su DNI eso es, eso es, eso es uno, dos el tema del el estudio estadístico, ¿no? De que no puede, es imposible que alguien que votó por Keiko Fujimori en la primera vuelta votara por Castillo en la segunda vuelta. Eso ya se desmintió en X, N, N cantidad de veces, no tiene ningún sustento. Tú no puedes probar fraude en base a estudios estadísticos y hay suficientes estudios estadísticos del otro lado que te dicen que no hay posibilidad de fraude. Y lo tercero es el tema de la consanguinidad. Hay miembros de mesa que han sido hermanos que, bueno, en fin, ahí pueden haber habido irregularidades, pero claramente no hay suficientes irregularidades como para acusar un fraude. Yo vuelvo a repetir para terminar la idea que dije la vez pasada. Creo que Córdoba, Vargas Llosa y su hijo, bueno, su hijo es como un apéndice del padre, ¿no? Pero creo que Córdoba y Vargallosa están en el punto de no retorno, ¿no? Ellos no se van a encontrar, ya están demasiado al otro lado, no van a hablar de, de, ya no van a retroceder de decir que hubo fraude, ¿no? Y creo que están en esas ahorita y no deberíamos prestarle mayor atención más que, este, como un par de señores que ya, pues, ¿no? Están haciendo lo que quieren, pero no mucho más, No, no sé cómo lo es.
1: Eh, comparto lo que dices a mí me, yo me hago la pregunta que se ha planteado Ale porque no sé en qué momento María Borges ha, ha perdido la perspectiva porque si por lo menos utilizar argumentos que son ciertos pues uno podría discrepar pero pero sigue sosteniendo sus afirmaciones en cosas que no lo son tengo la impresión, o sea, la última entrevista que dio Mario Barrayosa con Enrique Castillo tuvo esta afirmación como que él no para al tanto de lo que está pasando, ¿no? En el, en, tan al tanto, ¿no? De todo lo que pasa en el Perú. Y creo que le puede estar pasando lo que le ha pasado a algunos políticos, ¿no? Y es que miran la realidad a través de su entorno. Y su entorno está quemado, ¿no? ¿Entendido? O sea, la gente al, a la que está escuchando está realmente mal. Y A mí se me preocupa lo de Mario Vargas Llosa, Paolo, por lo que viene, ¿no? Este, porque si la derecha que suponíamos democrática piensa lo que piensa, esa derecha democrática va a justificar cualquier cosa que venga. Entre ellos, una vacancia sin razón. Eh, y de hecho, ya hemos tenido un debate en este chat sobre el asunto, ¿no? Entonces, por eso el tema es importante, porque... Porque esas personas que supuestamente deberían mantener una, digamos, una posición de defensa de la democracia, independientemente de si la persona que está gobernando comparte o no tus ideas, este, se va a sentir envalentonada y alimentada porque alguien como Mario Vargas Llosa supuestamente está detrás de eso, ¿no? Este, Báñate ahí, sí, utilizando a Mario Vargas Llosa como un punto de apoyo para las cosas que dice, por ejemplo, ¿no? Pero solo por eso me parece relevante, no tal vez como dices, como dices tú, no para lo que se vaya a resolver en los próximos días por el jurado nacional de elecciones.
0: Sí, pues. Eh, pero nada, ya tenemos fecha, ¿no? El 15 como máximo, entonces esperemos que ya termine la historia aquí. Eh, y aún así, pues, eh, quedan muy pocos días después del 15, evidentemente, para hacer una transferencia correcta, y de hecho Bucatás ha sacado un tuit que ha gustado a algunos, ha indignado a otros eh, a favor o en contra de Castillo, pero que le han dicho que es un payaso o que le han dicho que está de acuerdo, respecto a la posibilidad de que Castillo... Eh, se quede ¿no? o, o, o le pida a los ministros que se queden un tiempo eh, para poder hacer una transferencia o una transición adecuada. ¿no? A mí particularmente me parece oportuno, dada la situación crítica en la que nos encontramos en medio de una pandemia, en un proceso de vacunación que está siendo cada vez mejor, en donde ya hay lecciones aprendidas, una cultura organizacional alrededor de esta, de esta forma de, de, de vacunar, y en donde además estamos eh, nos hemos ganado el puesto ¿no? del país con los mejores eh, con el, el mayor número de reducción de muertes diarias. ¿no? Entonces, es importante mirarlo de esta manera, y también desde el lado de la economía. ¿no? Ya hay un impulso atrás, eh, entonces a mí me parece una, una postura interesante. ¿no? Evidentemente Castillo, que representa una izquierda radical, eh, de alguna manera puede... Eh, generar controversia respecto a la posibilidad de que eh, le pida a un gabinete de transición bastante de centro ¿no? y, y técnico que se quede, pero a mí me parece una buena eh, salida, al menos por seis meses. No, no sé cómo lo ven ustedes.
2: Yo no, sé si ah, yo no sé si es que el gabinete entero, pero sí alguna continuidad entre, el gobierno y el, entre este gobierno y el siguiente gobierno tiene que haber una continuidad que sobre todo garantice que se mantenga el ritmo y la estrategia de vacunación. Todo lo demás es discutible, pero el ritmo y la estrategia de vacunación no no puede parar la estrategia de vacunación. Yo personalmente no confío en Pedro Castillo como líder de la estrategia de vacunación por todo lo que ha mostrado hasta el momento y preferiría mil veces que ponga o cree, como decíamos, el puesto de SAR de la vacunación para Francisco y que él continúe con eso. Que Castillo haga lo que quiera en, en su lado, ¿no? que, que convoque, que pida la Asamblea Constituyente del Congreso, bueno, en fin, ya esos son temas políticos que se discutirán. Pero la vacuna salva vidas y necesitamos inmunizarnos, no más muertes, por favor, por coronavirus. Ya hemos sufrido demasiado. Somos el país con más muertes del mundo por millón de habitantes por coronavirus, al menos hasta el momento, Algunos no han sincerado. Pero tenemos que ponerle todo el esfuerzo, y por lo menos en eso tienen que poder conseguir las fuerzas políticas, ¿no? No sé si el gabinete, quizás el gabinete sea demasiado, porque, claro, a Bogotá creo que lo, que lo que quiere decir es, bueno, no se puede hacer una transición en tan poco tiempo. Efectivamente no se puede hacer una transición en poco, tan poco tiempo. Pero la verdad es que yo no creo que la transición sea igual fructífera o satisfactoria, le des una semana o le des una semana más o le des una semana menos. Yo personalmente no le tengo mucha confianza a la pericia o a la eficacia del gobierno de Castillo en general. Pero bueno, la vacunación tendría que sí poder mantenerse.
1: Sí, Así estoy es. de acuerdo contigo. Creo que lo que dices, este, Bogotá, es. No sé, imposible, es como, no sé. Eh, o sea, la idea de fondo que es cómo hacer que el Estado no se paralice, me parece que es una cosa va, válida, y que tal vez, tal vez podríamos pensar en pedirle algo al nuevo gobierno que este no cambien a los viceministros y a los directores a los, a los tres días que asuman, ¿no? Tal vez tienen, ojalá que tengan un poco de sensatez sí. y que se queden por lo menos con los vices y los directores generales, no sé, un mes, ¿no? Sí. Hasta que ellos sientan que, que ya entienden de los temas. O sea, a mí lo que, lo que me preocupa de, de Pedro Castillo, este, que va en línea con lo que tú decías, Paolo, es que no me queda claro que tenga claro este, la dimensión del monstruo que está a punto de, de, de manejar y que se le vaya de las manos. Se y, le va bueno, pero va, sí, bueno, va, va a depender mucho de los ministros, del gabinete, ¿no? Entonces, Pedro Franke creo que puede hacerse cargo rápidamente del MEF, pero estoy seguro que ni siquiera así va a cambiar a todo el mundo inmediatamente. Pero claro, ¿quién sabe quién va a estar en otros, en otros ministerios? Hasta ahora no dicen absolutamente nada del proceso de vacunación, ni de la adquisición de vacunas, que es un tema súper importante porque ya no es solamente el proceso de vacunación, No Pfizer ha dicho hoy día que bueno, ayer dijeron que el tema, o sea, que la vacuna está que la vacuna pierde efectividad en términos de protección frente a contagios, sobre todo con la variante Delta. Hoy han anunciado que, que la tercera dosis va a, venir, va a venir no solamente fortalecida, sino preparada específicamente para la variante Delta. Eso quiere decir que requerimos vacuna Pfizer para una ter, para una, o sea, para una tercera ronda para todos aquellos que hayan recibido la Pfizer. Entonces, es simplemente una señal de que requieres mantener, por ejemplo, al equipo encargado de la adquisición de vacunas en la Cancillería. Entonces, claro, eso por lo menos, hay ciertas cosas que deberían estar, sobre las cuales deberían estar diciendo algo, y, y no se dice nada, ¿no? Se ha dicho solamente sobre Julio Velarde que mostró lo, lo de la política monetaria, pero en este momento la adquisición de vacunas es tan importante como la política monetaria. ¿Tal cual. Y de eso, solamente el hecho que no hablen ya creo que revela que están un poco como perdidos en medio de lo que les toca recibir tan pronto.
2: Sí, tal cual. Sí.
0: sí, complicado. Igual eh, la estabilidad monetaria no va a estar asegurada solamente por un velarde en el BCR, ¿no? Él ha hecho máximos esfuerzos para no llegar a 4.5, algunos ponen 4.8, pero igual hemos llegado al, entre, entre 3.8 y 4, ¿no? que no es no es cosa para nada eh, agradable, ¿no? Eh, en fin, pero bueno, eso es el pro propio proceso de, de elecciones y esperemos que pues, se pueda alcanzar una mayor estabilidad ya con la certidumbre después de la, un poquito la, la tener en, en claro no solamente la proclamación, sino la política general de gobierno de, de Castillo, ¿no? En todo caso, pasamos a otro tema que está siendo bastante interesante también en los últimos días y son estos los, los bladiaudios, ¿no? Eh, tenemos que IDL ha soltado más audios eh, hay una nota de la República no, no he leído la información de IDL ustedes me van a, a ayudar un poquito con esto he leído solo la nota, no, nota de la República al respecto como digo, y lo que se menciona es que eh, hay eh, audios en donde se ve claramente la coordinación entre Vladimir Montesinos y Pedro Rejas en donde le quiere hacer llegar Vladimir Montesinos a través de Pedro Rejas a la chica ¿no? Keiko Fujimori eh, seis sorpresas, lo llama él, eh, para el debate, ¿no? para ganar el debate, en donde cree que con estas seis sorpresas eh, que Keiko daría, eh, él va a, de alguna manera, ganar el debate o lo va a dejar desencajado a Castillo. ¿no? Él está convencido de que esta sería la estrategia, digamos, para ganar. Y eh, claramente, pues hay una intención ahí de eh, Vladimir Montesinos de involucrarse en las estrategias de campaña y de llegar a Keiko Fujimori. Ahora, lo que no me queda claro es si realmente está llegando a ella, ¿no? Hasta donde yo sabía, y esto lo hice, de hecho, eh, nuestro amigo Godoy, en su libro sobre el, el fujimorismo, que Keiko Fujimori tenía una distancia muy grande con Vladimiro Montesinos, ¿no? Y más bien, el, el otro lado, por eh, el otro lado de Kenji, más bien había una mayor cercanía, ¿no? Entonces, no me queda claro realmente... Eh, si Keiko Fujimori le da bola o no a Vladimiro Montesinos, ¿no? Del lado de Vladimiro Montesinos hay una clara intención ahí de insistir en la estrategia de campaña, quiere ver si, si llega a través del papá, inclusive, ¿no? Pero parece que eh, no necesariamente tiene esta conexión directa con ella. ¿Cómo han visto ustedes estos audios?
2: Claro, y él está haciendo su agosto con los audios de, de Montesinos ahora, ¿no? Y y, y el problema con esos audios es que no, ha, no terminan de probar que hay un vínculo concreto entre lo que Montesinos urde desde la base naval, desde, perdón, desde la prisión en la que está, y eh, la campaña real de Keiko Fujimori. ¿no? No, no, no termina de haber una prueba concreta de eso, entonces eso hace que la pepa se diluya, y, y la participación de Montesinos también se diluya. ¿no? No, yo, yo no termino de entender si es que Montesinos efectivamente podía o tenía la capacidad de llevarle seis sorpresas para el debate, porque yo no vi ninguna, al menos en el debate, ¿no? entonces por lo menos en el debate no le hizo caso, ¿no? o no tuvo ninguna injerencia. También puede ser un loquito Vladimir Montesinos hablando con un operador político y contándole su vida y haciéndole creer pues, que él tiene influencia. En fin, hay mil explicaciones, ¿no? Eh, una de las explicaciones también puede ser que esté realmente metido y sea un actor político real y, y esté participando, ¿no? Entonces, no, a mí tampoco me queda claro. Y una, una, un comentario del tema anterior, cortito, nada más para que David lo tenga en mente. Abugatá fue el primero que me dijo que había que vacar a Castillo y ahí no volverte lo más rápido posible y convocar a nuevas elecciones. Ojo, ojo. Y te convenció. Totalmente.
1: <risa> este. Sobre el tema este de, de Montesinos y Rejas, eh, ¿sabes qué sería bueno? Porque. No queda claro ¿no? En, en, en estas conversaciones. Claro, es, es difícil saberlo porque Rejas ya sabe que él está grabando. Entonces toda la, toda la, todo lo que dice Rejas es, es una, no, es, no es real. Mejor dicho, no está siendo auténtico o no, está diciendo en, o no nos puede transmitir cuál es el rol real de Montesinos en todo esto. En estos audios parece que efectivamente o deja entrever como que no es tan importante. Pero si no fuese tan importante, ¿por qué le recibe tantas llamadas? ¿Y por qué le da tanta entrada? O sea, ¿por qué lo deja decir tantas cosas? ¿Por qué recibe documentos? Entonces, ahí hay una especie de contradicción, ¿no? Porque, porque tendría que ser que Rejas y, y, y los Fujimori lo tienen a Montesinos ahí, que todo el tiempo está que los quiere molestar con ideas y le dicen, ya por eso, ya no te pelees con él, pero vale caso nomás, ¿no? Manejalo como un loquito. Esa este, claro. es una opción. La otra es que en verdad Motesinos tenga, tenga injerencia. Pero Rejas, como sabe que está grabando, se está haciendo el loco. Entonces, en el audio anterior, recuerdo que Montesinos habla de la invasión que hubo en Chorrillos, ¿no es cierto? Sí. Eh, y que Keiko debería decir algo, un bono. Después, después dice un par de cosas más. Y yo me quedé con la duda, porque Keiko efectivamente llega a hablar de esos temas después. ¿Cuánta relación había entre el audio y lo que efectivamente pasa? Este, no sé, eso pues quedará... ¿Qué? quedarán, no sé si para la duda o si en algún momento se sabrá efectivamente, no sé, no sé, creo que ayer la ministra de Defensa dijo que todavía no, Telefónica no había mandado la relación de todas las llamadas que hacíamos antes si, y por lo tanto tampoco del contenido. Entonces, cuando tengamos todo ese historial donde, que incluya no solamente lo que rejas está grabando, sino las conversaciones espontáneas y con quién, vamos a saber efectivamente este el rol de Montesinos, no solamente en los Fujimori, sino en varios otros ámbitos. Ojalá que eso se conozca.
0: Sí. Ahora, la ministra de Defensa, ¿no? Nuria eh, ha, ha dicho, como bien dices, que todavía las investigaciones están continu eh, continuando, ¿no? Pero como información preliminar, evidentemente ya ha identificado serias debilidades, ¿no? En la seguridad. Y, que, eh, y se ha comprobado que eh, Vladimir Montesinos, pues, no era vigilado cuando hacía estas llamadas. Ahora, yo la verdad desconozco que el procedimiento de vigilancia que debe haber a partir de una información de, de una llamada que a la que un reo tiene derecho a hacer. No entiendo que cuando se trata de llamadas íntimas, digamos, eh, no, no no tiene que tener necesariamente esta vigilancia. Eh, ahí se me escapa. No, no no La verdad que no 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 sé cuál es este tema, pero en todo caso se ha identificado esto, ¿no? Que no ha sido debidamente eh, vigilado y a lo que pueda eh, darnos la compañía de teléfonos, pues va a, a, de comunicaciones, va a ayudarnos a tener mucha más, más eh, y mucha mayor información respecto sobre todo a, a quiénes llamaban, ¿no? Hasta ahora solamente conocemos eh, que rejas es el, este operador, pero probablemente ha eh, tenido otro tipo de llamadas también,
2: ¿no? Con otras personas. Sí, y además, eh, vuelvo a, a algo que dije en un podcast anterior, que es... Debe preocuparnos sobremanera saber qué está haciendo Montesinos en prisión, y tal como nos preocuparía saber qué llamadas está haciendo a Aguemar Guzmán. Tiene que ser un tema y tiene que esclarecerse. Probablemente no se esclarezca, pero tendría que ser, tendría que ocurrir.
1: O cuando o, o, o si, o si Sobradimir Sarrón entra a la cárcel, también debería interesarnos qué llamadas está haciendo, ¿no? Así es. O sea, es, así es. Es, es, es de interés público.
2: Que a todo esto, sí. Mario Vargas Llosa le dijo Vladimir Cedrón. Para pa que te des cuenta lo, lo alejado que está el tipo de la realidad, ¿me entiendes? Uh. En fin.
0: En Dios. fin. Bueno, eh, hemos hablado en tiempo, pero nos, tenemos todavía dos temas que no quisiera dejar de mencionar. Eh, iniciamos este, este podcast comentando eh, sobre el tema del día y de la semana, también alrededor de, del TC. Y es que han habido una serie de represalias a aquellos congresistas que eh, han tratado de acapar la, eh, la, el pedido, digamos, del de, Poder Judicial respecto a la elección del TSE y estas personas han. han, han, han eh, los congresistas que se han opuesto a esto, más bien eh, han tomado represalias contra estos congresistas, han rechazado el día de ayer proyectos de ley que ellos han presentado, y en el área ya de. a la interna, cada uno de los partidos, en Alianza para el Progreso y en Acción Popular, pues los han. Eh, eliminado de los grupos de WhatsApp, les han hecho la ley del hielo, ¿no? Y tonterías como estas que han llevado a un quiebre al interior de estos partidos y particularmente ya de la bancada propiamente dicha en el Congreso, ¿no? A poquísimos días de terminar esta legislatura y esta gestión parlamentaria, estamos viéndonos por, con nuevas, nuevos quiebres, ¿no? Y más fragmentaciones a la interna. ¿Cómo han visto ustedes esto?
1: Rito. Este, no, yo Pablo o sabes qué cosa que quería decir de que eh, en línea con esto no es que ayer no tuvimos tiempo para hablar mucho de la, de la sustentación. No creo que tú llegaste a leer una, pero después apareció una peor. Este,
0: <risa> las motivaciones, y, ¿no? <risa> las motivaciones,
1: las motivaciones para, para, para la calificación. Yo no sé, yo si tengo mala memoria si se acuerdan alguna ustedes que hayan leído, pero, pero yo de las que he visto es vergonzoso. Es vergonzoso y hay que ser recontra, sí. sinvergüenza, descarado, no importarte nada, eh, o no entender nada de la, de, sobre la relevancia de lo, de lo que estás haciendo para que pretendas elegir unos magistrados del TC con ese tipo de argumentos. Estamos en un, estamos en un nivel de precariedad alucinante y quería más bien retomar un punto que comentó ayer Ale y que eh, hubo un seguidor del podcast, se llama Gusto, puede ser, que puso un tuit diciendo que en algún momento se propuso, y antes además se elegía a los magistrados del TC de otra manera, ah,
0: sí. Ajá, así ¿no?
1: es. que eran unos eh, propuestos, por. es como el Banco Central, unos propuestos por el Ejecutivo, otros por el Congreso, y otros por la Corte Suprema, uh -huh. no tengo guardado el, 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 el tweet pero en cualquier caso es un punto importante porque tal vez haya que pensar en que es, que es indispensable. O sea, indispensable cambiar el método de elección de los magistrados del TC.
2: Sí. De acuerdo. Sí, es, es indispensable porque es un método político. Hoy es un método político. No tiene ningún sentido hacer un concurso de méritos cuando nadie le va a prestar atención. Y la prueba fehaciente es esas, esas respuestas, ¿no? Que decían, tiene, tiene idoneidad. ¿Tiene idoneidad tiene idoneidad. Este, trayectoria, tiene trayectoria. Entonces, ¿para qué hacemos un concurso de méritos si ya están definidos los votos? no? Ya hay que, este claro. es el clásico principio de realidad. La realidad te está diciendo que la elección de, de, de magistrados en el Congreso es absolutamente política. No se puede hacer con el Congreso o aceptemos que es una elección política y hagamos un ente político, pues, ¿no? porque no es lo ideal. evidentemente. ¿no? Entonces...
0: Efectivamente. Pero bueno, hemos colado ya en el tiempo y no me gustaría dejar de mencionar eh, una, eh, un lamentable hecho que, de la cual ha sufrido Gaela. Eh, ella ha manifestado en su cuenta de Twitter que el día de ayer ha sido agredida, atacada eh, eh, por su condición de eh, mujer trans. E eh, incluso hace un llamado eh, porque sostiene que el personal de Serenazgo del distrito donde ella se encontraba, eh, miró lo que sucedía y no puso orden al respecto ¿no? esto evidentemente es indignante, eh, la Defensoría del Pueblo el día de hoy también ha eh, sacado un comunicado eh, en esta línea y evidentemente pues estos abusos, estas agresiones que terminan en crímenes de odio, eh, tienen que ser combatidos y eliminados en un país democrático
2: ¿no? Sí, sí ahí a mí, ahí solamente me sale una cosa, ¿no? que es eh, estamos muy lejos, estamos muy, muy lejos de ser un país en el que todos puedan ser libres de ser quienes quieren ser y hacer lo que les dé la gana sin molestar al resto, estamos muy, muy lejos. Cuando veo esas cosas me doy cuenta de lo lejos que estamos, entonces, nada, es una pena, ¿no? Pero bueno, estamos lejísimos.
1: Sí, es una pena y solamente decir que hay que seguir llamando la atención sobre el tema, ¿no? Poco a poco iremos avanzando, esperemos hacia hacer lo que dice Paolo, ¿no? Que la gente tenga libertad para hacer lo que quiera mientras no se meta con nadie más. Cada quien tiene derecho a hacer lo que, lo que mejor sea para su felicidad, para lo que le provoque, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Bueno, sí, y efectivamente, ¿no? En una nota positiva, esto va a salir justo antes de que juegue Perú, ¿no? Entonces esperemos por lo menos salir, salir con una medalla de la Copa América, ¿no?
1: Apostemos un chifa. ¡Ja,
2: <risa> Ale, ale, se ríe. Ay, ay, ay.
0: Yo, yo ya no, yo no voy a apostar todavía. Pero bueno, nada, este, nos vemos. No se olviden, por favor, de compartirnos, de comentar y sobre todo de entrar a suhaca.pe para enterarse de más noticias en estos momentos tan importantes. Creo que es necesario eh, fiarnos ¿no? de eh, información eh, profesional, periodística profesional que eh, pueda combatir pues estos fake news que tantos daños nos hacen así que ya saben, entrar siempre a sudaca.pe, un abrazo chao, chao.
1: hasta el lunes, chao chao